0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Tondato, Eu sou o João Paulo.
0: Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael
1: Alves. Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico. Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast todas as quintas às 9 horas da noite. As redes sociais do YoYoCast, bem como o grupo do Telegram, estão na descrição deste episódio.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
1: Bem, hoje vamos conversar com o professor Paulo Sérgio Rodrigues. O professor Paulo Sérgio é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor no Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Há cerca de 15 anos, suas principais áreas de interesse têm sido visão computacional bioinspirada em processos cognitivos, processamento de imagens e sistemas neurais complexos. Desde 2007, é professor adjunto do Departamento Departamento de Ciência da Computação do Centro Universitário da FEI em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e hoje é o presidente do workshop de visão computacional. Bom, professor, vamos começar nosso bate-papo.
2: É um prazer estar aqui com vocês, revê-los, tá? E eu, é isso que você falou, mesmo eu trabalho com visão computacional faz tempo já, dentro da, da, da área de visão computacional, né, que ela é uma área que intercambia, ela interfaceia, né, com, com várias outras áreas da ciência da computação, por exemplo, visão computacional, você aplica ela em processamento de imagem, aplica ela em inteligência artificial, em machine learning, você aplica ela em reconhecimento de padrões, aplica ela em redes de computadores, aplica ela em computação gráfica, então ela é uma área que ela está em todo lugar. E se for falar hoje, nos dias de hoje, né, que home office é um evento, né, um, um acontecimento mais ou menos, é, forçado e que as pessoas estão se adaptando. Cada vez mais a gente precisa de câmera, cada vez mais a gente precisa melhorar o nosso ambiente em casa para que a gente possa trabalhar. Isso significa que o mundo está ficando cada vez mais um Big Brother. E se está ficando Big Brother, o que precisa de muita câmera? Se precisa de muita câmera, precisa bastante de visão computacional. Se precisa de visão computacional, precisa investir mais nessa área no Brasil. Não é porque é minha área não, mas é uma área estratégica. Para, para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, né, para a ciência tecnológica. E a gente, recentemente, eu, eu, participo, eu participo do Comitê Nacional do Workshop de Visão Computacional. O Workshop de Visão Computacional, ele tem esse objetivo de é, de reunir, reunir no Brasil quem trabalha com visão computacional, quem gosta dessa área, quem tem paixão por essa área. Então, já... A gente já vai para a nossa é, 17ª edição, se eu não me engano. E com, com isso daí, a, 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 agora pela, pela segunda vez, né, ano passado pela primeira vez, que a gente fez um evento totalmente online. Então agora é 2021, eu estou anunciando em primeira mão para vocês. Ele deve ocorrer em outubro, novembro, a gente vai definir a dataína mas ele vai ser to totalmente online e a gente vai estar vai, tá, tá trabalhando agora para que o evento seja tão bom quanto foi nos anos anteriores. Uma das vantagens que a gente faz o evento online é que o público costuma ser muito maior, né? Porque com... Com a economia baixa do jeito que está, as pessoas têm mais dificuldade de viajar. Então a gente vê o quanto o pessoal no Brasil gosta dessa área, gosta de, de, de interagir com, com câmera, né? gosta de, de fazer, aplicar, fazer aplicações para que envolvem a câmera.
1: Ah. professor, uma pergunta é, para quem não entende da área, para quem está chegando agora, é, a visão computacional ela, o que ela é exatamente? Ela é a junção do uso da câmera com a computação é, o que é exatamente essa área? Qual, e qual uma aplicação qual seria uma aplicação em, em termos básicos assim, da visão computacional para uma pessoa mais leiga que está chegando agora, por exemplo tá.
2: visão computacional é, você pode pegar só a primeira palavra, visão quando você pega a primeira palavra, visão você lembra do ser humano, você lembra de nós mesmos. É, Para onde a gente olha, a gente vê uma cena. Pode ser uma cena indoor, dentro da sua casa. Pode ser uma cena outdoor no um mundo lá fora. Mas quando você olha para o seu mundo, o mundo à sua volta, o que que você vê, o que que, se acontece? O que, que acontece? Você interpreta, você interpreta tudo que está na sua frente, né? Você, desde os móveis dos utensílios que estão na sua casa, até as pessoas que andam, os animais, o mundo lá fora, o sol, sei lá. Tudo é uma questão de interpretação. Só que é uma visão humana, eu estou falando aí de visão humana. A visão computacional, que junta essa segunda palavra aí, computação, junta a visão, é você transformar, ou tentar transformar o, que, que, o que, que o ser humano faz cognitivamente, o que o ser humano faz de uma forma, de uma forma humana, tentar levar isso para a máquina. Então, eu diria que visão computacional é você tentar fazer com que a máquina Realize tudo aquilo que o ser humano faz com o sistema visual. Eu não gosto de falar faz com os olhos, porque ninguém enxerga com os olhos. Os olhos eles são apenas um sensor. A gente enxerga com o cérebro, a gente enxerga com o córtex visual, que por sinal ele fica na parte, é, no fundo né, da, da, do cérebro. Então, é, resumindo, visão computacional é você tentar dar à máquina capacidade de ver. É, fa fazer com máquina
1: aquilo que a gente faz com o sistema visual. Tentar replicar o sistema visual do cérebro, do ser humano, na máquina. Isso. É, tentar... é um, um dos propósitos.
2: Exatamente. Tentar fazer com que a máquina veja também. A máquina Perfeito. enxergue. Então, é... Aí várias aplicações, o que a gente faz com os nossos olhos, né, o que a gente faz com a nossa visão, né, os nossos olhos a gente captura, com a nossa visão a gente enxerga. O que a gente faz? A gente, se a gente estiver na área da agricultura, a gente quer olhar o pomar, a gente quer olhar as frutas, a gente quer, na área pecuária, a gente quer ver o gado, quer contar, a gente quer contar, né, a gente quer ver se tem problema, isso na pecuária. Na área da indústria, por exemplo, a, a, aquela indústria de é, envasamento, o que você pensar aí de, de água, é, refrigerante, sei lá, é, remédios ou então é, é, bebidas de um modo geral, né? Você quer envasar rapidamente, você quer... Imagina você colocar uma pessoa lá para ficar olhando na esteira o nível de, de, de líquido, se, se o, o equipamento lá colocou o líquido na altura certa, então, quando a gente, a gente tenta fazer com visão computacional, a, 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 tenta, da, tenta fazer com que a máquina faça aquela tarefa repetitiva que o ser humano faz. Isso acontece com todas as áreas. Né? Então, assim, tudo que o ser humano faz de visão repetitivo, a gente gostaria, tenta fazer com que a máquina faça. Então, visão computacional é isso, é fazer com que a máquina é, seja o nosso vigia. Fazer com que a máquina, ela seja... É, ela faça aquela tarefa repetitiva. Você coloca uma câmera na frente da esteira e essa câmera essa câmera é como se fosse os seus olhos. Ela vai capturar a imagem e um software, um computador, vai pegar essa imagem, analisar essa imagem e tirar conclusões dessa imagem. Por exemplo, quantas garrafinhas passaram ali? Né? Então, o software é como se fosse o nosso cérebro. A câmera é como se fossem os nossos olhos. Tudo aí... A câmera mais um mais software é o sistema de visão computacional. A, a, dif a diferença para o ser humano é que tira a câmera e
1: põe os nossos olhos, tira, tira o software e põe o nosso cérebro. Essa que é, é, que é a diferença. Interessante, bem legal. Então, é, é uma aplicação bem, bem comum na indústria já, né? de certa forma, para substituir muitas vezes é, tarefas repetitivas que o ser humano deveria performar na indústria, conseguindo usar uma, um software e uma câmera e essa junção chamada visão computacional para resolver algum problema de indústria, um problema de mercado, né? É, é...
2: Eu, eu, eu erroneamente não. Eu é, coloquei aqui apenas dois pequenos exemplos de um universo Perfeito. muito grande. Perfeito. Tá? Quando eu falei assim, é, eu tenho receio disso, porque as pessoas vão pensar assim, podem correr pensar assim, ah, então, visão computacional só para trabalhar no. no, no na agricultura ou, ou na indústria, lá na esteira, lá, eu não quero, não gosto, não é nada disso. Não se esqueça que o mundo, eu falei agora da palavra essa frase agora há pouco, o mundo está virando um grande, um grande Big Brother câmera cada vez para todos os lugares. Câmera nas ruas, câmeras na sua casa, câmera pátio. É... Daqui a pouco vai ter câmera dentro do banheiro, dentro na sua cama, no seu quarto. Então, mas eu estou falando isso não de uma forma, não de brincadeira, não estou falando isso de uma forma séria. Imagina você sendo obrigado a colocar uma câmera no banheiro para vigiar o seu avô, que ele mora sozinho você tem medo que ele caia. E aí você não pode ficar o tempo todo olhando lá, mas você colocou uma câmera primeira lá que fica vigiando ele e a, 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 o sistema de software por trás para perceber se a pessoa caiu ou não, certo? Não, não é, é, é invadir, não é invadir a, a, a intimidade das pessoas, mas dá mais segurança. Isso é uma discussão que está tá sendo hoje, inclusive com hospitais. Então, a visão computacional, ela serve de um modo geral para verificar atividades humanas. Isso para segurança para a gente, segurança de saúde, segurança física realmente, imagina câmeras, câmeras na rua. Hoje em dia a polícia, de modo o principal local que a polícia vai buscar pistas hoje quando acontece algum crime são as câmeras. É lá que os agentes policiais eles vão atrás de, de, de informação para tentar desvendar crimes, né? São quase câmeras. E com drones, a gente vai ter agora, é, os drones vão invadir a nossa sociedade. Você pode imaginar já, vocês podem imaginar já, olhar para a janela de vocês e começar a ver um monte de drone passar. Daqui a pouco você pede pelo seu celular e, e o iFood, não sei se vai ser iFood, mas vai, vai entrar pela sua janela e você vai engordar mais, porque não, se, não precisa sair nem daí mais, certo? Então Isso. é... é, é... É uma, o, o mundo ele vai ficar assim Conclusão, tudo que você faz com, com, com os olhos e com o sistema visual Vai ter câmera E sistema de software fazendo E okay. muito em breve tá Então okay. é, é, é cada, cada vez mais Cada vez mais é, e, e até as demandas aí que depois eu falo
0: Posso engatar uma, uma pergunta aqui já? Nós, na, na última semana, conversamos, justamente o João Paulo tinha comentado, com relação a sensores substituírem é, câmeras. Tá bom que câmeras são sensores também. Só que a, a gente tá falando principalmente sobre o lidar, né? A forma como ele consegue capturar a profundidade, consegue uh, ser integrado em dispositivos menores, como tem a gente tem celulares agora que já tem um sensor como esse. E nós vimos que a NVIDIA tem um projeto para utilizar sensores de forma a substituir câmeras e, e conseguir reduzir com isso a taxa de transmissão de dados. Então, por exemplo o exemplo que eles dão no artigo, que é bem interessante, eles utilizariam uma mistura de inteligência artificial com a transmissão de informações usando esse sensor para diminuir a quantidade de dados trafegados em rede. Eles precisariam trafegar somente dados do que é alterado de uma imagem para outra, digamos assim, detectado pelo sensor, ao invés de transmitir um frame mesmo da imagem de um lugar para o outro. Você já teve contato com alguma tecnologia desse tipo? Conhece algum projeto da NVIDIA com relação a isso? E qual que é a sua opinião? Você acha que as câmeras... Podem ser substituídas por outros sensores? Como é que funciona?
2: João, João Vitor. Isso. Quando você, quando você fecha os olhos, você continua vendo.
0: Continua vendo.
2: Então, você pode desligar as câmeras e substituí-las por sensores. O sistema que você está falando, o lidar, o sistema de, 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 de sensores de várias maneiras eles são complementares à, à, à câmera. É claro que você gostaria de abrir os olhos, mas às vezes não dá, às vezes não tem nem luz. Mas não é porque não tem luz que você não vai conseguir se levantar e ir da sua cadeira e andar, uhum. certo? Você precisa de coisas complementares. Então, é correto, é, é, só que a, a, a cada uma, ca, é, ca, cada aplicação, é dentro da sua necessidade, dentro do seu, do seu limite, né, você colocou aí a questão de, ah, vamos, vamos colocar, substituir as câmeras por questão da banda, porque é, é mais rápido, nota, 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 nota que você está querendo uma solução para um problema, que é o problema de banda, que acontece por a gente usar câmera, certo? Então, quer dizer, você está dizendo, no fundo, no fundo era muito melhor usar câmera, mas não dá para usar câmera, vamos usar só, só é, conectores, Correto, mas cada um dentro da sua necessidade, tá? Não se esqueça que está chegando aí o 5G e isso daí vai causar um impacto violento na nossa sociedade. Para muitas aplicações que a gente faz hoje, que a gente, ah, vamos tirar a câmera e colocar sensor, não vai ser preciso mais, não vai ser necessário. A gente vai conseguir transmitir vídeo em altíssima resolução, mas sempre o ser humano ele não para de pensar alto né sempre ele vai pensar numa aplicação que mesmo 5G vai ser insuficiente então vai precisar desenvolver o lidar também o lidar vai ter que que o, o, os outros projetos da Nvidia vão ter que avançar também mas assim Completamente é, é, tem tudo a ver com que, o que, que você falou aí. Agora eu não me lembro a outra pergunta aí, se eu conheço algum projeto da NVIDIA. Isso. É, tá. é, a NVIDIA tem nos procurado tá, para trabalhar com a gente. E uma coisa que eu fico realmente triste aqui no Brasil é que a gente, em termos de, de disponibilidade de hardware, realmente a gente está atrás. A gente, quando a gente quer trabalhar com, é, quando a gente pensa grande, a gente precisa de bastante rápido, de repente a gente descobre aqui no Brasil, a gente é muito limitado, aí a gente tem que trabalhar ou só é, matematicamente, ou então se juntar com alguém lá, lá de trás. Então, cada vez que eu encontro com a NVIDIA, realmente eu fico impressionado como eles estão muito na frente, e a resposta é sim, não só tem esses projetos da NVIDIA, como eles não se oferecem para gente, a gente usar de alguma forma. Mas aquilo que eu te falei, eu só fico triste porque, por um lado, eu fico contente porque a NVIDIA está procurando a FEI, está tá me procurando, mas, por outro lado, eu fico triste porque eu vejo que isso daí vem lá de fora, isso daí não foi criado aqui. E uma das coisas que a gente tem que fazer, que a geração que vocês têm que fazer nesse país, é mudar esse quadro. Não tem esse negócio de, não, isso não é para mim, isso não consigo, isso é muito difícil, isso não, não existe. A gente tem que lutar para que a gente consiga fazer, esses, criar esses projetos de, de, dessa magnitude aqui no Brasil também. E principalmente por isso que esse grupo de visão computacional aí que eu falei que a gente está montando nacionalmente, justamente para que a gente una as pessoas, para que a gente motive todo mundo para que a gente possa trabalhar com, esse, com, com esses equipamentos, com esses projetos aí. Mas é, a resposta é sim, tá? A NVIDIA tem projetos, principalmente hoje, na área da agricultura. Quando ela traz para o Brasil, infelizmente, ainda, é, lá fora ainda enxergam a gente como um país voltado para a agricultura. Eles não enxergam a gente como um país tecnológico. Então, eles têm muito interesse em vender para a gente tecnologia para ser aplicado em, em colocar sensores no... no na, não sei nem como falar o nome direito, porque eu sou na área, né? pela plantação, lá, na, 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 na colheita, sei lá do quê. Né? Colocar vários tipos de sensores lá. E não esqueça que o Brasil, ele é um, ele é um dos países líderes do mundo em, em venda de soja, venda de, 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 desses produtos agrícolas, de um modo geral, né? Ah, carne também. Então, é, a indivídua está muito de olho nisso, né? Está muito de olho nisso. Então, é, ela traz isso para o Brasil... É fácil,
1: tá? Colocar, colocar sensores lá para poder controlar. Agora, tendendo para uma outra pergunta, professor, é, sobre a realidade aumentada e virtual, é, o que, que seria essa realidade aumentada e essa realidade virtual e quais as diferenças entre elas? Porque, eu, às vezes, eu vejo muita confusão. A, a pessoa achando que é a mesma coisa, mas existem diferenças, certo? Ô, João,
2: quando há confusão, não há tanto erro assim não, porque as coisas se misturam sim. Embora você possa separar a realidade aumentada e a realidade virtual, na verdade ainda tem uma terceira aí, tá? É, que a gente chama de virtualidade imersiva, tá? que é uma terceira que é muito mais conhecida no meio acadêmico. Eu vou tentar de um modo geral bem simplificar. A realidade aumentada é quando você está filmando o seu mundo Certo? Você está usando sua câmera e você projeta coisas que não são reais ali. Por exemplo, eu posso projetar um chapéu na sua cabeça, certo? Então, assim, eu posso é, é, colocar uma, uma outra camisa em você, ou então colocar um pet aí do seu lado para aparecer aí. Então, eu estou aumentando a realidade que eu estou vendo. Não sei se as pessoas que estão ouvindo eu falar isso conseguem imaginar. Mas quem está quem tá me ouvindo aí, imagina você está... Sentado na sua sala e você vê na sua frente um pet, só que esse pet aí não existe. Você está vendo porque você está usando um óculos, um óculos especial, né? Usou um óculos especial que está vendo o seu mundo mais alguma coisa, então você é realidade aumentada. Só que esse óculos especial, quando você coloca ele e você é transportado para outro mundo completamente diferente, aí é o que a gente chama de realidade virtual. Você não está mais naquele mundo lá, você não está mais na sua sala de estar aí, você está lá no seu colégio, você tá lá na Europa, você tá em Marte, aí vai, vai, vai dar. Da, da... é igual como se você entrasse num jogo e você é o jogador, certo? Só que você, se você tá, se você entrou num jogo e você tá num jogo, tá no celular ou tá na frente do seu computador, no desktop, se você olhar para o lado, olhar para cima, olhar para baixo, você vai sair do mundo virtual. Você vai ver o seu mundo de verdade. A realidade virtual é quando você olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, olha para trás, você continua naquele mundo. Você não saiu dali porque o óculos, que, o óculos não deixou. Tá? Isso é, é, é imersividade total. Agora, pensa bem. Eu acho que todo mundo que está aí da geração de você já jogou. Imagina você entrar nesse jogo. Esse jogo é virtual. É virtual. Você olha para o lado, você vê os seus jogadores. Você olha para cima, você vê o céu artificial. Você olha para baixo, você se vê como um avatar. Você, você não está se vendo mais. Aí, de repente, você olha assim para uma porta para frente assim. Eu estou falando com o João, com, com o João Paulo, né? O João Paulo tá imersivo lá, olha para uma porta e ele vê o João Vitor, mas não de uma forma de avatar. Ele vê o João Vitor como ele está vendo agora no vídeo, tá? assim, que ele pintou o cabelo de loiro, ele tingiu o cabelo, todo mundo sabe, certo? Então, o que que eu fiz? O João Vitor, na verdade, ele está em outro lugar, ele tá a quilômetros de distância, mas ele foi projetado dentro do, meu, dentro do meu mundo virtual. Isso é uma nova tecnologia, não chegou ainda para, para os, os usuários comuns, isso só tá dentro da academia, que a gente chama de virtualidade imersiva, ou seja, é o pegar o virtual, e aumentar ou virtual e virtualidade aumentada. É o pegar o que já é real, porque, aliás, o pegar o que é virtual e colocar o que é real, projetar real dentro No caso, eu projetei o João Vitor certo E aí eu descobri que o João Vitor pintou o cabelo. Né? Eu não tinha visto. Né? Beleza, aí é, 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 eu aumentei a virtualidade. É diferente de eu aumentar a realidade. É, é, Perfeito. É, é, Isso. Sou, sou, são três é coisas. Agora, eu virtualizei... qual, é a dificuldade, qual é a dificuldade hoje de você aumentar a virtualidade? Pensa bem, para eu ver o João Vitor na minha frente de verdade olhar, olha, é o João Vitor, e não é não estou é, falando de um avatar. Um avatar é um humanoide lá que anda todo preso, anda todo parece um robô. Estou falando, estou vendo o João Vitor mesmo, certo? Como é que eu posso é, é, reproduzir o João Vitor dentro do meu óculos? Eu vou precisar de muita banda, eu vou precisar textura, iluminação, eu preciso reproduzir essa cara do João Vitor aí. É horrível, cheio de detalhes aí. Imagina isso, a dificuldade para fazer isso, certo? Então, é, é diferente de eu simplesmente reproduzir um, um, um robô, um humanoide, que é só um, uma cabeça fixa que não ri, não faz nada, uns braços que não mexe não nada, que você olha e diz: Ah, só é um robô. Mas eu quero olhar para o João Vitor e eu quero dizer: Não, é o João Vitor.
1: Que droga, né? Ah, é. e fazer um gancho com, ó, que, com que, o, que, o que o João tava tava falando sobre o Lidar, ou lidar que vocês estavam discutindo agora e essa virtualidade imersiva, eu consigo, não sei se está falando, mas fazer um link entre elas, porque uma o lidar é uma tecnologia que em teoria conseguiria reduzir o uso de banda e Consegui transmitir a informação perfeito, é, perfeito, comprimida na banda. Perfeito, e eu consegui.
2: Eu tô vendo aí que você entendeu 100%. Exatamente. O João Vitor tá sentado na casa dele lá. E na verdade eu tô vendo ele em pé aqui andando sim, falando comigo. Sim. Certo? Até aumentei um pouquinho a altura dele. Né? Só que lá. Para ele, ele transmitir para transmitir ele completo, não vai dar para eu, mesmo com 5G, não vai dar para transmitir todos os detalhes de ouvir. Mas o principal é transmite, ele vai colocar alguns sensores nele, né? Para poder, é, pra, se ele levanta o braço, aí eu sei que ele levantou o braço, mas eu não preciso de todos os detalhes do braço para saber que ele levantou o braço, né? A não ser, a não ser que seja extremamente necessário por questões de medicina eu estou vigiando o João Vitor lá, ele está deitado numa cama, eu sou um médico, que estou a quilômetros de distância, eu preciso testar o João Vitor, preciso ver como é que está a textura do, do, da, do rosto dele lá, para saber se ele está se ele bem e tal, eu tenho que transmitir 100%, do, mas aí, é aquilo que eu falei, a gente sempre vai Caminhar na frente pensando em, em, em aplicações. Mas eu quero só conversar com o João Vitor e, e, e quero vê-lo. E aí
1: ele tem vergonha dele e aí ele manda um, um João Vitor melhorzinho. Virtualizado. É. <risos> Ó, uma, uma outra pergunta, agora ele está por uma pergunta um pouco mais, uma tendência filosófica, mas você acha que o virtual vai sumir a realidade no futuro? Existe essa possibilidade?
2: Olha. Eu vou te falar o seguinte, eu vou confessar aqui para você que eu já tirei uma vez um óculos urgente da minha cabeça porque eu fiquei apavorado, com o nível de detalhes. Eu fiquei com medo de não saber onde é que eu estava mais. E aí eu vi que eu sou o maior covardão para essas coisas, certo? Então, enganar o cérebro, sim. Que você está falando é, é a gente esquecer onde está. O ser humano, com certeza, porque ser humano ele, o ser humano ele ele gosta de emoções. Eu sonho em colocar um óculos na em, em mim e eu conseguir ver um show de um artista que já morreu e vê-lo na minha frente e mas um show que nunca foi gravado um show completamente novo certo e, e eu só tenho medo do seguinte se eu tô dentro daquele mundo lá pensa bem qualquer lugar físico real que nós estamos na face da Terra nós temos uma referência nós sabemos quantos quilômetros nós estamos de casa você sabe que você sa sai dali você pega um avião você sabe a direção que você vai isso nos dá segurança. Agora, imagina você ser transportado para um local completamente novo que você não sabe como você chegou lá. Ou você esqueceu como você chegou lá. Que para você sair de lá, era só tirar a cabeça. Mas a sua mente te enganou completamente. Você acha que você está lá. De repente você perde sua referência. Você não sabe mais como sair de lá e voltar pra casa. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas quase aconteceu comigo e quase eu entrei em pânico.
0: E professor, você pode abrir pra gente, porque eu fiquei muito curioso, provavelmente o pessoal que tá ouvindo ficou também. O que que você tava vendo no óculos nesse momento aí que te assustou? tanto? Ah,
2: não, não, nada, é, 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 nada demais, porque é apenas uma... uma... Acho que todo mundo já deve ter visto isso, né? O pessoal de computação gráfica tá Hoje em dia está tão competente que eles fazem os mundos muito realistas, né? Então é muito fácil você hoje entrar num mundo completamente virtual e você trabalhar com... Você vê modelos hiperrealistas que a gente chama. Né? Não é mais aquele... Dependendo da máquina que você tiver, se você tiver uma máquina muito boa para rodar a texturização, rodar, rodar a, a renderização na placa, é, você, você consegue olhar em volta e você pensar realmente que aquilo lá é, é verdadeiro. Tá? Então, é, é, foi, foi, foi apenas uma, um ambiente, era uma montanha, uma serra, assim, bastante bem bacana, que me parecia muito real, né? e foi, foi feito é, com, com hiperrealismo. mas a gente não podia se movimentar muito, não, porque é, quanto mais realista, hoje, quanto mais realista mais difícil é processar na placa. Sim. Tá? Eu só conseguia olhar em volta. E momentaneamente eu esqueci, eu esqueci que eu estava na faculdade, eu pensei que eu estivesse lá realmente. Foi por isso que eu entrei em pânico. Deve é, ser assustador. Agora, imagina quando o hardware ele evoluir mais e a gente puder navegar nesse mundo e de repente você se empolga, você se emociona, você chega lá encontra o seu artista preferido lá, sua artista lá e começa a conversar com ela e de repente você esquece que de onde você saiu né? imagina você acordar de manhã abrir os olhos e não lembrar que está em na sua casa. Eu espero que vocês nunca tenham passado por isso, mas quando a gente perde a nossa referência mental, é um é, é maior desespero, eu acho que uma pessoa pode pode passar, certo? É, isso, isso e é...
1: existe essa possibilidade, né? Se é a, existe, a... Existe. Se essa, existe. Essa tecnologia que está lá, né? Existem
2: muito, existe muitos estudos psicofísicos atualmente para mundos virtuais, tá? inclusive não são recomendados hoje para crianças tá? É, são coisas assim que ninguém sabe o que, é que pode acontecer, Está mexendo com a nossa mente. Agora tem um detalhe aí que é, vocês é, não podem esquecer quando falar disso e chama sistemas ápticos ou force feedbacks. Uma coisa é você colocar o óculos e você vê um mundo virtual na sua frente, você tenta, é, aí você de repente é, entra em pânico, mas você tenta Colocar a mão nesse mundo e percebe que ele não é real. E aí você volta pro, pro onde você estava. Agora imagina, além de você estar tá vendo lá o João Vitor na sua frente, você dá um safanão nele, bate na cabeça dele, sente que tocou nele. Já pensou nisso? Dá um Tem soco no João Vitor. Certo? E aí você, nossa, acha até o nariz dele. Mas olha só. É, isso aí, isso vai ser possível. Isso aí é o que mais está atrasado hoje. Vai ser possível, justamente com o uso de sensores. Você põe sensores para que é, para que você tenha o force feedback do ambiente que você está vendo. Tá? Agora existe muita muita pesquisa sobre isso, mas ainda está ainda tá muito atrasado né você já deve ter visto vídeo aí com esteiras né já deve ter visto é, vídeos aí com bike aliás bike já bike mundos imersivos já tem até para vender tá e a gente podia até marcar um, um encontro aí cada um na sua casa aí a gente pedalando tá
1: isso é legal isso que você falou dos sistemas áticos é bem interessante. De referência, eu não sabia, mas o João acabou me alertando que é, é o que acontece no controle do PlayStation 5, né? Do novo ah. videogame. É, ele ele tá, acaba vibrando, vibrando certos, certas partes e você tem uma, um feedback do que está acontecendo no seu jogo. E imagina isso, sei lá, com uma roupa especial, uma luva especial, que ela consiga simular sensações, né? Eu é.
0: Eu vi recentemente, uh, numa rede social, um, uma espécie de um... É, é difícil de escrever, mas é uma plataforma em que a pessoa ficava presa pela cintura. Eu já tinha visto alguns protótipos de tecnologias desse jeito há bastante tempo atrás. Mas dessa vez o cara tinha em casa. Ele conseguia ficar preso pela cintura. A plataforma, por si só, ela era escorregadia. Então ele tinha que utilizar um tênis especial. E ela reproduzia mais ou menos o solo onde ele estava pisando. Ele conseguiria virar para os lados usando um óculos de realidade virtual. E ele interagia com o ambiente desse jeito. Então, só que aí ele estava utilizando, a princípio, aqueles aquelas manoplas, né, do... Tipo, do HTC Vive, do Oculus Quest. Então, ainda não era, né, nesse nível de Force Feedback que o professor tava comentando, mas já era uma imersão a mais, né, já era um sentimento a mais de você estar tá ali no ambiente.
1: É, realmente. Legal. Legal. E, é, professor... Qual a maior dificuldade para conseguir escalar esse tipo de tecnologia? Tanto realidade aumentada, realidade virtual, virtualidade imersiva que você acabou trazendo para a gente. Seria o hardware? Porque o software ele, ele escala com consequência do hardware, eu imagino, certo? É, o
2: software, ele, como sempre, historicamente, ele anda na frente do hardware, né? O que é, o que é colocado hoje, hoje com aplicativos é porque o hardware evoluiu então ainda o hardware ele é que ele é o que, que determina o que vai chegar para o público e o software é o que determina o que vai chegar Nas universidades nos laboratórios de pesquisa né a gente pensa em software todo dia a gente pensa na solução de software né? então a dificuldade sim ainda é o hardware eu nunca vi ainda o hardware evoluir mais que software nunca vi nenhum é, nunca vi nada que você Passa em hardware que não consegue fazer em software. Né? Então, isso daí, agora, o contrário, existe muito, você faz em software que não, é, não consegue implementar errado, né? Então, isso daí é um fato e isso vai continuar acontecendo, acredito, por décadas e décadas e décadas, talvez sempre. Aí, quando você fala, pergunta assim, qual que é a dificuldade, aí tem, vários, tem, vários, tem várias dimensões de dificuldade aí, né? Eu creio que você estava falando em dificuldade técnica, né? Mas quando você fala de dificuldade, eu pensei em outro tipo de dificuldade, eu pensei em dificuldade econômica porque aqui no Brasil é uma coisa, fora é outra completamente diferente. né? Então, que a dificuldade para escalar isso daí, aqui no Brasil, por enquanto, é econômica, é desigualdade, esse tipo de coisa assim, que a tecnologia aqui no Brasil, ela chega sempre, desde a época do império, ela chega sempre aqui, chega e fica na elite. A diferença é que lá em cima, lá na Europa, nos Estados Unidos, ela chega e espalha para todo mundo. Não, não se esqueçam que, quando inventaram a fotografia, foi Dom Pedro II, que foi lá na Europa, pegou, trouxe para cá. E isso ficou por, por décadas e décadas e décadas, que era só rico que tirava foto, só, só elite que tirava foto. Então, assim, E nos Estados Unidos é diferente, né? Eles são competitivos, eles são... Uh, sangue no olho, como a gente diz, mas eles são filantrópicos, eles são meritocratas, competitivos e filantrópicos, aqui a gente é meritocrata competitivo só, filantrópico aqui no Brasil não, isso é uma dificuldade grande em todas as tecnologias, não só para tecnologia de... de em, em ciência da computação, como eu estou falando aqui, tá?
1: Perfeito. O, de certa forma, o, o Brasil não, não gosta de ver escala em, em tecnologia, né? Não, não sei se não gosta é a palavra correta, mas de certa forma parece que é, é uma discussão política, mas é discussão. a elite, a, a elite não, gostaria, não gosta de ver o pobre utilizando o Samsung S21, por exemplo. Exatamente, é. exatamente.
0: Eu tava vendo aqui uma das perguntas que eu acho que seria mais legal da gente já engatar com relação a, ao trabalho... Que a academia faz para colaborar com a evolução do, do mercado, do uso de computação gráfica no mercado. O PS já falou de algumas dificuldades, de tecnologias que estão puramente na academia agora. E aí, o que, que você consegue falar para a gente, PS? Como é que funciona essa interação? As empresas buscam as, as universidades? Você já chegou a desenvolver algum projeto legal que está numa empresa agora?
2: Como é que é isso? O João, é, não esqueçamos que nós estamos no estado mais avançado tecnológico do Brasil. A dificuldade que nós temos aqui, você pode imaginar que fora, da, fora das fronteiras de São Paulo, ela é, aumenta exponencialmente. Tá? Então, se aqui a gente já reclama, imagina fora como, como não é. Então, é, por enquanto, no Brasil, o que eu acho que falta para gente, para que a gente possa escalonar isso daí, possa levar é, tudo isso para a sociedade de modo geral, chama-se organização. Nós precisamos nos organizar. Organizar significa nos unir, nos unir, conversar, debater longe de política, longe de, 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 de debates ideológicos, longe de, de brigas, esse tipo de coisa, e aceitar e respeitar um ou outro, respeitar ideias e debater, o que é preciso para que você divida realmente o bolo. Porque o Brasil ele é muito rico em termos de, de pessoas inteligentes. É, eu falo assim que eu sou um privilegiado porque eu moro talvez é, no estado e na região do, do, do Brasil, que é o ABC Paulista, que eu considero é, é mais, é, mais fácil aqui de encontrar gente muita capacidade. Eu já dei aula, por exemplo, no, na Serra Fluminense, já dei aula em Minas, já dei aula no Norte, já dei aula até na Itália. Eu não conheço um local igual esse daqui, com capacidade de desenvolver tecnologia, com, com, gente, com gente competente, tanto colegas quanto alunos. Eu, eu me considero um privilegiado, porque todo um semestre eu conheço 30, 40, 50 novas mentes brilhantes e que eu acho que é, que é só incapacidade minha de lidar com, com tudo isso, certo? Então, isso é uma coisa que, que, que me, impressiona, me impressiona demais. Então, o primeiro problema que a gente vê aqui no Brasil é para escalonar é esse, é a gente se organizar, a gente se unir, a gente se gostar, a gente se respeitar, não ficar pensando em, olha, isso é só para mim, isso aqui é só para esse grupo aqui, nada disso. Não adianta você querer crescer, seja tecnologicamente, seja como sociedade de um modo geral, não adianta você querer crescer sozinho. Tudo bem, meritocracia, os melhores vão mais longe. Mas tem que ser meritocracia com um olhar para quem não conseguiu chegar lá. Isso é fundamental para uma sociedade como a nossa. E o que é está faltando no Brasil? Está faltando justamente a gente ampliar a universidade, os, os, os centros de pesquisa, as empresas, não guardarem só para si isso expandirem isso para fora. Sim, eu sou procurado por tantas empresas como consigo dar conta. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu já tenho uma agenda cheia essa semana e muitas vezes os projetos não vão para frente porque eu não tenho agenda para dar atenção para eles. Porque por quê? O que, é que eu preciso? Eu preciso de gente, eu preciso de aluno, eu preciso de colega, eu preciso de parceria. Eu preciso dividir o trabalho, eu não posso concentrar só em mim, eu não posso chegar para um aluno e dizer olha você só faz o que eu mandar eu tenho que treinar eu tenho que treinar a geração que está que tá comigo para que ela se junte a mim e não para que ela saiba menos que eu então isso é fundamental senão a coisa não vai andar quando eu falei que é, é, no início dessa conversa agora que eu estava no um comitê sou presidente do comitê nacional de workshop, workshop de visão computacional e que a, a gente vai abrir o a comissão Nacional, de visão computacional, é com esse objetivo é de organizar, é de expandir a área, é de levar essa área para o Nordeste, é de levar essa área para o interior, é, é engajar mais alunos, porque apesar de tanta gente que eu falei que eu conheço, não é muito pouco. Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes e que se a gente quer realmente ser esse país tecnológico, justo, não desigual que a gente sonha, a gente tem a geração de vocês. Nós temos que, que lutar por isso, certo? Nós temos que expandir. Então, o que está faltando é isso. Está faltando organização, baixar a bola, baixar a bola, se dar as mãos e, e, e ir para frente sem ganância, Sim. sem querer só para si.
1: É uma luta em prol da de, de bem de, do bem de todos no final das contas, né? É um
2: eu não acredito em de... uma sociedade piramidal onde o, o faraó está lá no topo e quanto mais a vai baixando a casta vai e a casta de a, lá embaixo aceita o que está. Eu não acredito nisso. Ou todo mundo cresce junto ou então cresce desigualmente e isso aí explode. É, 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 não tem jeito Não é? Não vamos crescer Tudo junto, igual Não vamos crescer sem desigualdade Porque eu sou bonzinho, porque eu amo Não sei o que Porque é, é a saída mais inteligente é a saída mais... você divide, divide o pão com todo mundo E fica em paz Ou você tenta ficar só para si você vai conseguir por um tempo Mas depois é, 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 não tem como A corda arrebenta de um... Vamos lá, perfeito.
1: Professor, a gente já discutiu alguns episódios nossos no passado sobre o tal do Deepfake. E. Hum. Você já trabalhou com isso? Você já 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 deu uma olhada nisso? Você teria a falar sobre esse deepfake? fake que pode podem assim no final das contas eu vejo ele sendo usado para fazer muito meme, né? Mas ele pode ser usado também para o lado do mal, né? Muitas vezes uma 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 fake news, uma, uma disseminação de ódio, etc. Tem algum comentário em relação de deepfake?
2: Olha, quando a gente trabalha com computação e a gente tenta simplesmente em computação reproduzir o que é a realidade, se você for por, for, for, for por esse ponto de vista, tudo é de perfeito, tudo é de Não tem como você é, é, é negar isso. O que tem que existir hoje tem que existir regras. Para isso o governo ele tem, que, ele tem que intervir. Impedir não vai conseguir nunca. Infelizmente, infelizmente, hoje a sociedade só aprende levando bordoada. Só, é, quem, quem, quem faz deepfake com, com, com má intenção Tem que ser punido Infelizmente tem que ser punido Não adianta que, que, que não, 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 não tem outro jeito Tem, tem que existir regra, tem que existir lei para os dias de hoje, mas claro que nós temos que evoluir com uma sociedade que não precise nada disso, que as pessoas respeitem umas às outras, que ninguém queira fazer mal com um a outro. Quando alguém fizer alguma coisa, você não pode ter temer, você chegar e tiver certeza que aquilo ali não é para, para te enganar, não é para tirar nada de você, aí nós estaremos numa sociedade realmente é, é, que, que, que vale a pena. Tá? Agora, eu sou contra qualquer tipo de censura à liberdade a liberdade de expressão, né? a, a, a liberdade tecnológica, eu sou contra qualquer tipo de coisa, tem que deixar fazer, agora tem que ter leis, meu amigo, se você postou algo com a intenção de enganar e se dar bem, prejudicar alguém, é a única maneira de fazer com que esse cara aprenda, com que a sociedade aprenda, é punindo o cara, né? hoje é assim, mas espero que não precisamos punir ninguém. Futuramente nas próximas gerações, porque as pessoas vão saber, vão saber se respeitar nos mundos virtuais. Infelizmente, existe uma regra em redes complexas, existe uma regra na neurociência, na psicologia, que diz assim: o João, João, diz assim: cada ser humano, a nossa mente, a gente só consegue dar atenção efetiva realmente em média seis pessoas. Seis pessoas geralmente é seu pai, sua mãe, sua namorada, às vezes é um filho, às vezes é um mais mas os dois colegas, acabou, o resto é conhecido, não adianta você chegar e dizer, ah, eu tenho dois mil amigos no Facebook, como assim dormiu mil amigos no Facebook, você não tem nem dinheiro para isso, porque amigo, você dá presente, né, o, 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 cadê meu presente, João, eu não sou teu amigo lá no Facebook, eu não sou teu amigo, você não me dá presente, então assim, não é, não é, não é isso, é, a gente só consegue realmente dar atenção uma meia dúzia. E o que acontece com aqueles que estão fora dessa meia dúzia? Aqueles que estão fora da meia dúzia se acham o direito de não ser seu amigo, de se dar bem em cima de você, porque você não gosta dele, você não dá atenção para ele. Então, ele não vai dar atenção para você se ele tiver que se dar bem em cima de você, ele vai se dar bem. Existe esse pensamento social que meio que veio, veio disso daí. É, eu aprendi isso sendo professor. Você pega uma sala de aula com 40 anos alunos, você não consegue dar atenção para os 40. Você dá atenção lá pro meia dúzia que tá ali perto de você que fala mais. Mas não porque você não gosta dos outros dos outros 34 que estão ali. Mas assim, dentro daqueles 34, a chance de ter aqueles que vai dizer que não gosta de você é grande. Tem uns tontão lá da vida. Vai dizer que não gosta de você. E isso daí pode escalonar de um jeito que, que é, sai do controle, a pessoa pode realmente dizer, sai para dizendo que, não, que tem raiva de você, mas tudo é uma questão de atenção, tudo é uma questão de porque a gente nunca conversou, a gente nunca sentou para conversar e bater o um papo e você vê realmente que, que eu posso ser seu amigo e você pode ser meu amigo, deixa ele dar atenção para sua namorada para você ver o que, é que vai acontecer, é, ela tem que ser prioridade, então, é, essa, a, a coisa vai... vai, vai depende, infelizmente, depende muito disso daí. Depende muito disso daí. Esse, esse papo aí vai mais...
1: É um papo... É, um papo, é, é ético, né? É um papo é vai ético, vai Vai numa outra é.
2: dimensão. Vai é, numa é <risos> outra dimensão. É aquele pessoal lá dos teus, dos teus amigos lá do Facebook que eles não conhecem uns aos outros e aí eles vão lá e... para eles, é, não vai ter prejuízo nenhum... Eles publicarem um, um, um algo que prejudique a pessoa, né? Eu tava eu tava vendo outro dia, né? É, aqueles artistas, né? Que eles têm um milhão, dois milhões de, de seguidores. Se você pegar 0,1% desses seguidores que reclama de alguma coisa, fala mal de alguma coisa, fala uma bobagem ali, já causa um transtorno enorme, porque a pessoa que eles estão seguindo é uma só. Se 10, 20 ali, o que é pouco, acusarem essa pessoa, ela já entra em depressão. Agora, o contrário, isso não acontece. Às vezes, uma pessoa uma pessoa muito bacana, ela foi lá e postou um comentário, um, um, um hater lá, postou um comentário mal, ela não é acostumada a fazer isso, ela fez um. Só que não foi uma só, foram 10, 20, 100 que fizeram isso. Aí, você vai e, e, e atacou uma pessoa só. Isso aí é um problema, é, 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 por enquanto, insolúvel. Não sei como é que, a, 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 como é, que é a solução para isso. Porque você não pode condenar uma pessoa, um hater, porque ele foi lá e postou uma, um, um comentário, é, é, um, um só. Não é uma pessoa que está todo dia lá acostumado a detonar todo mundo. É uma pessoa que ela vai, vai, vai. É uma vez só, mas só que multiplica isso por 10, por 100. E aí quem está recebendo o, 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 o ataque lá, a ofensa lá... É é como se tivesse todo mundo tivesse contra você o mundo inteiro tivesse contra você eu não sei realmente como resolver isso porque eu acho que nenhum dos dois lados aí tá certo estão certo então enfim enfim professor
0: para gente já encaminhar para um encerramento eu tinha mais é, uma curiosidade de saber se você está trabalhando agora em algum projeto que, bacana assim, que você possa contar para gente, ou então se você vê alguma tecnologia aí que você acompanha, algo dessa área de computação gráfica que possa inovar o mercado ou que vá assustar o pessoal quando começar a chegar na indústria, quando começarem a, a rolar as pesquisas por aí, o que, que você consegue abrir para gente de novos insights que tem da sua área?
2: Olha, é, um deles eu já falei para você, né, que eu trabalho com virtualidade imersiva, isso não, me, não 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 me não me sai da cabeça, porque justamente porque eu eu, eu Gosto de visão, envolve muito visão computacional. Ah, projetos com empresas. O principal meu agora é com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que ele, é, a gente está pensando em desenvolver, está desenvolvendo já, já estamos colocando em prática, medicina de precisão, ou seja, medicina específica para cada paciente, adaptada com inteligência artificial. Então, esse é o nosso principal carro-chefe, digamos assim. Outro que me chama muita atenção, porque tem alguns alunos empreendedores, é ensino à distância, ensino imersivo. Tá? A gente está pensando hoje como. A gente acredita que o ah, um mundo realmente, é, depois da pandemia, a gente vai continuar imersivo. A gente vai continuar online, principalmente nós de computação. A, a gente não vai querer sair da, 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 desse jeito aqui que a gente está conversando. tá? E isso vai evoluir muito. Obviamente, a gente está na idade da pedra do ensino à distância. Porque hoje o professor dá aula com slide ainda. E Imaginem quando todo mundo puder comprar o seu equipamento, o seu hardware, E você vai ter uma sala na sua casa, um cômodo na sua casa onde você coloca um, um capacete, alguma coisa ergonomicamente é, agradável, não é o que tem hoje, pesado e que até assusta, mas um ergonomicamente agradável, e lá você interage com os seus alunos, com os seus colegas, com os seus professores, com os seus amigos e até é, familiares e tudo mais. Imagina, eu, eu penso assim que o, 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 o tchau pai, o tchau mãe, Vou estudar, vou para colégio. Que a gente falava, até hoje a gente falava, e, e isso daí vai virar um tchau pai, tchau mãe, e eu vou passar lá, vou pra minha sala ali na, na, no, no, no lado do meu quarto, que é meu cave, e lá é, é muito provável que vocês vão ver crianças fal falando isso. E vocês vão lembrar de vocês, poxa, na minha época eu pegava um ônibus, uma condução, é, e agora é. É, meu filho aqui, meu neto, não, 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 precisa, nem, não precisa nem trocar de roupa, né? não precisa nem, nem tomar banho. É então, uma coisa assim, é, 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 imagina que é, é, isso vai mudar completamente, porque nós vamos, não vou dizer 100%, tá? que acho que é impossível, mas é, nós vamos, com certeza, grande parte da nossa vida viver imersivamente. Ah, isso daí vai ter um impacto no ensino à distância enorme. Então, nós já estamos pensando, nós temos projetos aqui em que como nós vamos ensinar, como nós vamos alfabetizar, quando nós vamos preparar, como nós vamos preparar crianças completamente de mundo imersivos? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é, é provável que existam pessoas que se formem em faculdades e nunca tenham encontrado pessoalmente nenhum colega desde quando nasceu. É possível que exista esse ser humano do futuro ainda, que as pessoas que ele conhece, as pessoas que ele interage fisicamente, fisicamente vão ser só a família dele e amigos que não são de, de, de universidades e escolas. que os amigos de universidade e escola, talvez ele nunca fale nem o próprio idioma dele. tá? Talvez isso isso seja muito provável, a não ser que haja uma revolução e o ser humano se revolte e toque fogo tudo isso, igual na Idade Média, igual na, na, na década lá do... do meio do século XX aí queimaram os livros, pode ser que queimem agora os computadores, vamos fazer uma fogueira de computadores, então isso aí é, é os dois principais é as dimensões, caminhos que a gente está pensando, agora eu confesso para vocês que a gente trabalha aqui alucinadamente, para derrubar as redes neurais, tá? para tirar o protagonismo do machine learning de redes neurais, certo? Criando métodos que desmascarem elas, criando algoritmos que digam assim, não, não precisa disso daí para você criar inteligência artificial, está aqui uma outra, uma, essa outra técnica aqui que bate completamente de frente, tá? ou então, seja, é deep learning vai ser coisa do passado.
1: Pessoal, acho que tivemos uma boa entrevista. Professor, se você quiser dar uma conclusão aí sobre o nosso papo e também explorar um pouquinho dos seus, seus projetos, suas ideias para o futuro aí. Mas muito obrigado pelo papo, o papo de hoje.
2: Tá bom, esse é o tipo de conversa que eu gosto, né? Se deixar, eu não paro de falar aqui, fico o dia inteiro, esqueço até de comer e fico aqui só falando nisso. Eu gosto realmente desse... você vê que ela... esse papo, né? Que ele ultrapassa a tecnologia, entra até na psicologia, entra até na política, se a gente deixar, né? Então, é... vai longe, é um prazer enorme... É, conversar com o um pessoal jovem, e somente ex-alunos meu é um prazer enorme que eu tenho, certo? É, bulinar também, gosto de bulinar muito, né? até para me vingar também deles, né, que eles bulinam demais a gente. E, e, enfim, e passar a nossa experiência, eu acho que é uma missão que a gente tem, tá? É, é, é o nosso papel, é o legado que a gente tem para deixar passar a nossa experiência para vocês, para que esse mundo fique melhor utilizando tecnologia a gente sabe que não é tudo tecnologia não é tudo, mas é é, é um grande contribuidor para que a sociedade fique cada vez é, melhor e, e a gente seja mais feliz
1: Obrigado professor, foi um prazer Prazer foi meu